0: Alejandro. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí saludándote desde la hermosa... ¿Ya sabes dónde estoy, no? ¿Dónde? dónde claro estoy? que
0: sí, hermano. Marsella. Estamos en Marsella.
1: Y bueno, hoy nos, despla... hoy nos movimos hacia este lado. Acaba de llegar Clota Barbosa con Z. <risa> <risa> Así se quedó con su nombre de locutora. Ahora es Clota Barbosa con Z. por ti porque cada vez, que, cada vez que escribo el nombre en mi teléfono o se, lo di, o se lo dicto mi teléfono lo escribe con S entonces después escribo con Z pues para que ella no se porque <risa> bienvenida Clota
2: gracias, hola a todos hola, ¿cómo están? bueno, eh, antes que nada les digo a los eh, que nos están oyendo por la primera vez y, y a los que no me conocen tanto yo estoy desde claro. La Plata Capital de Buenos Aires, República Argentina. En este momento son las 18.40 horas y hace unos 26 grados de temperatura. Y
1: Flota tiene una casa muy bulliciosa.
2: No, no, no soy yo, te lo juro que estás...
1: Alejandro, Alejandro. ¿Me oyen? Sí, pero hay mucho ruido al fondo.
0: A ver, voy a tratar de moverme de sitio. Por
1: favor. Bueno, chicos, yo les estoy hablando desde de Francia y para mí son las 10 y 41 de la noche. ¿Qué hora son de España, Alejandro?
0: Pues las 10 y 41.
1: Joder, qué casualidad.
0: <risa> ¿Qué hora de España
1: estás, Alejandro? Para los amigos que nos escuchan por primera vez.
0: Bueno, pues me presento, yo soy Alejandro y hablo de España, provincia de Alicante, estoy exactamente en Elche, una de las sí. ciudades referentes de calzado aquí en
1: España. La capital del calzado de España, y por cierto, cuando yo hablo de Benito, siempre es de Alejandro, <ríe> es que tengo sí. como referente siempre para recordar cosas y dijo Benito y Benito esto, pero nadie sabe que es Alejandro Benito. Benito. <ríe>
0: Alejandro. Me ¿Y de
1: dónde es el apellido Benito, Alejandrito?
0: Pues aquí hay un pueblo que se llama Don Benito. Es una ciudad, o sea, es un pueblo de, de Andalucía, de la provincia de Andalucía, es una zona de España, del sur. Y ah, bueno. entiendo entiendo que tiene que venir de ahí, no sé más profundo, no sé cuál es su origen exacto.
1: <risa> bueno, Alejandro, ponme cuidado. bueno. Eh, chicos, a los que están escuchando, la, la quinta parte por fin de cómo es de Italia, ya la contaremos, pero primero queremos saber la actualidad. Eh, ¿Cómo está España, Alejandro? Ayer hablamos de Argentina queremos hablar un poquito de España, cómo está en referencia a lo de a lo del coronavirus y, y, por qué la, y, y qué recomendaciones me diste a mí hace ayer, bueno, hace menos de 24 horas. Cuéntame, cuéntame.
0: Eh, sí, claro, pues aquí, eh, ok, creo que perdimos a Clota. Eh, sí. Ya
1: la vuelvo a invitar, sigue, sigue, sigue sí.
0: tranquilo. Ok, bueno, pues eh, nada, aquí en España la situación ahora mismo es bastante complicada. Porque, bueno, tenemos a nuestro hermano Italia que hemos visto lo que ha pasado con él y creemos que aquí pues vamos un poco al mismo camino. Porque las autoridades la verdad es que no han actuado cuando tenían que actuar Sí que es verdad que están Hola Clota Hola Clota,
2: bienvenida de nuevo No sé qué pasó, realmente no sé qué pasó Estoy en mi habitación No tengo a nadie alrededor Solamente está Violeta durmiendo Su letargo Bueno Clota,
1: estamos acá Alejandro nos está actualizando un poquito Con la situación de España
0: Correcto Sí, lo que comentaba Clota es eso Que estamos viendo un poco lo que ha pasado en Italia Y al final pensamos que que eso, que vamos a acabar un poco con la misma situación. Aquí es, está siendo complicado porque han empezado a, a suceder ca casos de focos del virus que no se sabía su procedencia y han comenzado una gran propagación. Y también hemos tenido casos curiosos como eh, políticos y, y eso responsables de, de, de la autoridad y del gobierno de aquí, que han ido a manifestaciones cuando había había aviso de que no fuera para intentar normalizar la situación y decir que no pasaba nada y están infectados esos políticos claro. ha, sido, ha sido una situación bastante bastante surrealista por decirlo así
1: sí pasó lo mismo que pasó lo mismo que pasó en Vietnam eh, que la primera que llevó el virus a Vietnam fue la, la hija de, de uno de los más de los multimillonarios de allí eh, que se llama, eh, bueno, se llama Tira y bueno, ella llevó el, el virus con la hermana eh, a ese país y les tocó, era, son famosísimas y les tocó cerrar redes sociales y todos porque eh, la, estaban, le estaba, la estaban bombardeando, echándole la culpa de haber traído el virus. ¿Me entiendes?
0: Claro, claro. Sí, sí. Nosotros... Sí, eh, por lo que se cree, el virus estaba aquí ya llevaba tiempo, pero igual no se había detectado a tiempo. O, o, o nadie como no había sonado todavía la voz de cómo era hasta que no empezaron a haber casos fuertes en Italia y tal y empezó a sonar más fuerte, supongo que la gente no supo reconocerlo pero eh, el virus ya estaba aquí y bueno, pues eso, eso es un poquito la situación que tenemos ahora, estamos en esta situación de eh, las fábricas de aquí de la zona y la gente de la zona es muy reacia a hacer las, los, los cierres de las empresas y el teletrabajo es muy difícil en España porque es un, bueno, una población ahora, que casi ahora, todos... Ahora, lo son. que me
1: contabas Alejandro cuéntanos un poquito la experiencia de la empresa española en la que estás trabajando actualmente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se fabrica en esta empresa? Y cómo, ¿Y cómo toman los jefes esta situación?
0: Bueno, a ver, te comento yo ahora mismo estoy trabajando para un estudio de diseño que fabrica para grandes marcas y bueno tenemos problemas, estamos teniendo problemas sobre todo con con enfrentar los pedidos siguientes, vale. Creo que está siendo la parte más complicada, porque nosotros desarrollamos eh, muchas muestras para proponer a nuestros clientes y aparte también desarrollamos productos para clientes que quieren algo exclusivo, ¿no? La cuestión ha sido que los pedidos que nos entran ahora tendríamos que servirlos como dentro de dos tres meses y sabemos que estos pedidos son complicados. Entonces es la parte que más nos está nos está preocupando cómo afrontar esto de una forma empresarial, porque si somos eh, objetivos una pandemia a este nivel obviamente no es alto pero el componente de psicosis social que se crea con la gente está haciendo que el consumo obviamente baje de ciertos sectores hay otros sectores que se repunta como la comida o no sé o los bienes de primera necesidad pero por ejemplo los bares empiezan a notarlo empiezan a notarlo pues los restaurantes lo empiezan a notar eso. Entonces, todo esa, ese bajón puede crear eso, que empresas que nos compran de tiendas físicas notemos una bajada. La parte buena que tenemos nosotros es que muchos de nuestros clientes son online. Sí, lo mismo
1: pasa con la empresa que trabajo en Italia, o bueno, que trabaja, que trabaja en Italia, pero que ahorita está cerrada actualmente. Estaban, alcanzaron a despachar todo lo que era para Salando y para estas marcas que son online. Pero los físicos, las tiendas físicas, llamaron todos a dejar el pedido en stand-by.
0: Ya, yeah, exactamente, exactamente, entonces, bueno, esta situación nos somete a, a este a este caso de decir, bueno, ¿qué hacemos? Eh, de momento hemos hablado con nuestros proveedores y nos han dicho que no están por la labor de cerrar, o sea, decir que ellos creen que, que van a seguir trabajando y tal, y, y bueno, nosotros lo que hemos comentado es que creemos que en España, eh, va, o sea, al final, si se produce una crisis, somos de esos países que, tenemos ese gen ahí latinoamericano, por decirlo así, ¿no? Y, y, y creo que al final somos, no sé, de sangre caliente, como a mí me gusta decir. Y, y vamos a trabajar. O sea, creo que son de las zonas que, aunque hayan cierres, la gente va a ir a trabajar. O sea, es mi opinión. Creo que este, eh, entonces es lo que me preocupa. Pero bueno, eh, ya saben cómo funcionan estas cosas. En caso de, de necesidad, no queda otra situación.
1: Sí, así es. Así es, Alejandro. Bueno, y bueno, y Clota, ¿ha evolucionado algo en estas eh, 48 horas que no grabamos? ¿Ha evolucionado algo? ¿Ha pasado algo más en Argentina?
2: Sí, aquí eh, ya suspendieron todos los espectáculos públicos, reuniones y demás. Todo eso está suspendido. No tenemos este, ninguna posibilidad de asistir a algún, algún evento público, sobre todo en mi ciudad. Este, están analizando a ver si a partir del lunes pueden eh, van a suspender clases o no. Este, bueno, los controles en, en el aeropuerto eh, por ahí son medios débiles. Creo que eh, recién ahora están llegando noticias como ser que ciertos artistas están infectados con el coronavirus y creo que por ahí es donde uno a veces toma un poco más de conciencia. Ya te dije, acá en el nuestro país recién estamos tomando un poco de conciencia y de cuidarnos, pero no a tal extremo como se hace en Europa, eh, de lavarse las manos, de tomar a, eh, agua a cada rato, de por ahí tomar vitamina C, acá la gente anda por la calle, eh, no hay ninguna clase de problema va sí. a los supermercados aún no se ha llegado a ese extremo por lo menos acá en mi ciudad sé que hay alguna, eh, algunas provincias que tienen dos o tres ciudades que las han aislado, aislado este, pero acá no ha llegado eso todavía
1: al norte de Jujuy dijeron que están tomando medidas, dijo Miriam ¿no? nuestra corresponsal allí
2: y claro, porque ahí tenemos frontera y las fronteras aquí eh, están bastante descuidadas entonces eso para nosotros representa un peligro terrible no solamente por el coronavirus sino que acuérdense que nosotros acá tenemos dengue y ah, otra vez este, tenemos casos de sarampión en los, en los chicos que esta enfermedad ya se había erradicado hace mucho tiempo y bueno, está volviendo entonces tenemos eh, tres motivos por los cuales cuidarnos mucho más
1: Sí, bueno. Oye, Cota, ¿le diste, le diste el estado mío en el Facebook el día de hoy. Estuvo, hubiera sabido que iba a ser un alcance tan genial, se lo envió a la página, pero lo, lo escribí como algo personal y, y ha sido una, una bomba en redes. Ahorita, pues es una vivencia y es una vivencia de cómo, cómo, o sea, contando la, la desesperación mía en este momento, porque a pesar de que yo siempre veo el vaso medio lleno, eh, no solamente veo el vaso medio lleno, sino que a mí me caen limones y termino haciendo limonada. Si me caen clavos, pues termino haciendo muebles. Y como lo manda, me escapo de Italia, llego a Francia, pues a lo menos vamos a conocer. Estoy por acá, ahora en Marsella, y, y tengo los planes de ir a otro lugar que se llama eh, uno que está cerca de Marsella. ¿Cómo se llama, Alejandro?
0: Eh, no sé. No, pero ibas a bajar hacia abajo. No recuerdo.
1: Ya, ya estoy, ya estoy en el sur, pero eh, Montpellier.
0: Montpellier. Sí, sí. sí a la siguiente. Uh -huh.
1: Sí, esa es la siguiente y no me queda lejos, me queda una hora de tren, así que yo creo que para el pasado mañana podemos estar allá. que tengo que aguantar hasta el domingo que me confirman de Alemania que vamos a hacer al fin y, pues, si me dicen que no, pues ya todos sabemos que el plan B, el plan B, bueno, el plan real, realmente sería el plan C, porque volver a Colombia ahorita no es una opción. ¿Cómo está Madrid, Alejandro?
0: Pues, está empezando a, a tener ya planteado cerrar la ciudad por. Por tierra y aire. <ríe> y encima la gente, claro. El problema de todas estas cosas, que es un poco lo que, lo que comentaba clotar es que la gente no tiene esa conciencia O sea, al final, el instinto de supervivencia, en estos casos, al final, aunque nos parezca como en las series o en las películas, cuando vemos eh, ese instinto de supervivencia letal, por decirlo así, es que así es el ser humano. Y, y si avisan de que van a cerrar una ciudad y la van a dejar inhabilitada y comunicada, ¿la gente qué hace? Se escapa. Y es que estás, estás haciendo que el virus se propague, ¿sabes? Lo que estás pro provocando es que el virus se propague. Y hemos tenido ese ejemplo hoy en Santa Pola, que es un sitio donde Alex estuvo, ¿vale? Eh, es una zona turística donde hay muchas casas de, de segunda residencia de madrileños, de gente de Madrid. Se vienen aquí a Madrid, o sea, se vienen aquí a Santa Pola que no hay virus y tal, aquí, y lo han traído aquí. Y hay ya dos casos.
1: Carajo. No, lo, lo, lo bueno en el caso mío, bendito sea mi Dios, es que bueno yo pasé por la zona cero, que era Milán obviamente, cuando fueron las ferias el 15 de, el 15 de febrero y pues ya pasados veintipico de días, eh, ya uno se, se considera que gracias a Dios no, no pasa nada, ¿verdad? Sí. De todas formas siempre hay un riesgo en todos lados del mundo en este momento, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que estar más bien escuidándose y, y súper atento, yo puse unas indicaciones bien buenas en el, en el, en el Facebook sí. que era con el tema de lo que estoy haciendo actualmente con el, con el té y todo ese tema ¿sí? y nada pues queríamos ahora sí pasar a contar el final de la historia que tanto Alejandro como Plota fueron como medio protagonistas Plota, uh -huh. acuérdate, acuérdate hay que subir la voz a mí se me olvida me, me acuerdo con cuando... <risa>
2: <risa> o sea,
1: Alejandro tenemos que bostezar y desde ahí empezar a hablar un poquito más agudo para tener una voz un poquito más masculina y pues que las niñas empiecen a buscarnos por Instagram <risa> vale, vale, me parece, <risa> me parece bien
0: me parece bien, me parece bien
2: buen momento para salir de sí, sí yo
0: estoy abierto al amor ahora mismo
2: ah es bien
0: Bueno, Clota, pues, bueno, entonces
1: Clota Ahora sí, continuemos la entrevista eh, Tú eres la que sigue ¿En qué nos quedamos, Clota?
2: Nos quedamos en que Habías conseguido pasajes para Mónaco eh, de Baviera Y No nos sirvieron esos pasajes no contamos por qué no nos sirvieron esos pasajes. No,
1: ni lo vamos a contar, pero
0: esos pasajes no sirvieron. Bueno, después de Entonces, esos pasajes, como
2: les
1: dije...
0: tuvimos tina... que comprar otro.
1: Alejandro, después por internet te contamos el problema que tuvimos con uno de los etiquetes que compramos, pero no están eh, de ahí... Y ahí esto, Alejandro, me fui para el terminal del bus, que era lo único que quedó abierto, sí, porque eh, el, todo lo que era trenes y todo quedó bloqueado, eh, seguridad, eh, policía, de todo, o sea, y eh, me voy, pido el, eh, esto sí quedó en la grabación anterior, pido el, el, el me he dicho, miro a ver qué buses vienen y me dicen que solamente faltaba un bus, un bus, y le dije, ¿y para dónde va? Me dijo, va para León Francia le dije yo también ven a mi pasaje
2: por
1: <risa> <risa> no tenía ni idea ni siquiera o sea ni siquiera no o sea no tenía idea sí tenía idea que existía en el mapa porque alguna vez alguna vez eh, hice conexión eh, eh, París Lyon Lyon Milán y las conexiones que íbamos para la feria hace mucho tiempo y, y había pasado no es Lyon pero, pero no tal, es
2: Lyon sí es Lyon y llegué. Es León. León. Es, sí, es, es León,
1: pero León. Pero yo no hablo en inglés. Por
2: favor.
1: <risa> <risa> bueno, Alejandra entonces te, te cuento. Sí, te cuento. Que llegamos, eh, llegó el bus y me subo eh, el último, el último pasajero fui yo. Al bus no dejaron subir a dos personas porque lo veían como con síntomas y listo, sí. Pero mientras que fue el, tras, el transcurso del, de unas dos horas hasta Turín. Eh, digamos que había gente que, esto, obviamente yo con mi mascarilla, mi lente súper protegido, y una de las personas que bajaron, eh, que, bueno, que no dejaron subir como tal, pues iba al lado mío, entonces yo iba solo en la silla, que fue bastante positivo, y de ahí lo que pasó es que cuando hubo el primer retén, el mismo chofer se bajó y dijo, mira, esta persona y esta persona eh, están con todos De una vez los bajaron como delincuentes. Luego seguimos y, y allá, en Turín, donde nos pagaron bastante tiempo y ahí en Turín eh, está, nos requisaron a todos y los que tenían síntomas los bajaron del bus. Realmente a, a Francia terminamos llegando como unas 10 personas únicamente vaya eh, es, fue un poquito duro así como tipo traumático o sea la verdad tengo esos recuerdos en blanco y negro como si fuera la segunda guerra mundial
0: ya ya y, eh,
1: literal y llegamos eh, llegamos acá yo iba contando en, en en Facebook tengo algunos eh, yo bueno hice los informes yo decía eh, actualización de estado voy en tal parte actualización de estado pasó esto eh, me faltaron algunas actualizaciones pero ya no había tiempo y, y tampoco señal porque íbamos pasando por las montañas Bueno, llegamos a, a los Alpes a los Alpes y eso era obviamente se asomaba unos montañas de piedra pero gigantescas eh, y llenas de, de nieve llenas de todo este frío tan terrible y el bus pues me imagino que traía las llantas adaptadas para eso porque a esa velocidad que íbamos terrible, y pasamos la frontera cuando logramos pasar la frontera, yo escribí en el grupo en el grupo de latinoamericanos muchachos, ya estamos acá gracias a Dios, y bueno, ya eh, de ahí para allá, yo vi cuando el bus eh, tomó unas desviaciones para que no hubieran más controles de parte de Francia, ¿sí? el bus como que tomó lo que se dice en italiano el o el atajo, los atajos hizo uno o dos atajos, y como que cambió de ruta, eh, para evitar los controles, llegamos eh, aquí a Francia me bajé, obviamente, sin conocer, pero cansadísimo porque no dormí en toda la noche. Hasta que no llegara Francia y llegamos como a las 5 de la mañana, pues obviamente no dormí para nada porque los nervios no me dejaban dormir. Sí. Y de ahí lo que pues, hicimos, eh, bueno, bajar eh, buscar rápidamente un, un hotel lo más económico que se pudiera y pues la palabra económico en Europa no existe.
0: <risa> es que
1: Entonces... aquí vamos
0: por hostales. Tienes que ir a hostales de esos que hay como una especie de red de hostales que son muy económicos
1: sí, sí, el, yo me he quedado en, el, en el, lo que son los hostales en Italia eh, los de, se me olvida el nombre, que es, es, sería importante acordarme ahorita porque no me acuerdo sí. que claro, he pagado, he pagado hasta 28 euros la noche, hasta 23 euros la noche Sí. Eh, alguna vez pagué 13 euros en París, y pues obviamente hostales es para compartir la habitación con otras personas pero desde que se pueda, pues pago hotel por ahora, pues gracias a lo hemos podido y bueno, Clota que me tiene las orejas ahorita por interno, porque mira iba para un hotel que se llamaba Alex, pero estaba en 180 euros la noche, así que ni loco, ni loco, o sea, podrá tener mi nombre, pero ya le tomé la foto afuera de todos los mm -hmm. <risa> Bueno, y como les dije, estamos aprovechando el viaje y pues ya nos lanzamos para esta parte. Y en este momento entramos a comerciales y viene Clota anunciando, no tenemos la lista todavía de los patrocinadores.
0: Pero la otra tienes que invitarla.
1: Ay, no inventes. Flota se quedó por fuera. Sí, parece que. Yo no me di cuenta porque estaba fuera de la aplicación. Sí,
0: parece que se le.
1: Se le sale. Vamos con Flota y luego entramos con mi hermano José. Vamos a entrar con mi hermano José para que mi hermano José salude. y quiere también comentar unas cosas de Colombia. En un segundo lo va a avisar
2: ay sí me moví nada más me moví Lota, te digo
1: algo por favor
2: no respires, no te muevas nothing, todo por pelearte como se llamaba el león ah ahí que no era lion era león
1: en serio, desde cuando eso está fuera de línea no? No, no. No, mi hermano dice que no está, no está en línea, entonces terminamos nosotros, eh, bueno chicos vamos a, a también a comentar otros, otros temas eh, resulta que algo espectacular está haciendo esta, esta niña la, la miembro nueva del movimiento que está organizando todo el tema de las membresías organizó algo tan espectacular que, que en serio o sea como le dio un nivel tan genial que ya se lo voy a pasar porque ustedes tampoco lo han visto eh, lo estamos terminando precisamente ahorita en Colombia, que sale a las 5 de la tarde Colombia, no sé a qué hora será eso, pero ojalá alcance a hacerlo hoy por, porque mañana pues, ya queremos enviar esta información a todo el equipo eh, Alejandro eh, digamos que si en caso tal de que el trabajo con los, los germanes, con los alemanes se vea interrumpido o pausado, o postergado eh, creo que lo más probable es que yo me vaya para para Turquía, y es como viajar en el tiempo, porque cuando empezamos el movimiento, el movimiento nació precisamente cuando estaba yo en el aeropuerto de París, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Eh, sí, la, la historia, sí. Momento, que, el momento en que entré al grupo, al grupo este, bueno, la gente no sabe mucho la historia del movimiento, eh, para los que están escuchando por primera vez, nosotros somos un movimiento eh, un movimiento no solo social, un movimiento de amigos, un movimiento de, de artistas, de diseñadores, de creativos, que buscamos impactar socialmente el mundo de la moda desde nuestros países, eh, unidos en redes, unidos a nivel de lo que es la tecnología eh, actual. Y hemos logrado eh, crear algo maravilloso que es el Latin American Design, es el Mode Y bueno, aquí contando un poquito de la historia para aquellos que no conocen la historia. Empezó... Eh, en un día normal estaba en Estambul, estaba en Estambul, pero los primeros los primeros mensajes y cuando ya fue el Admo, fue en París, estábamos, estaba viviendo yo en Estambul, eso fue eh, para noviembre, el primero de noviembre, no fue como el, por lo menos el 30 el 31 de unos dos días antes, ¿verdad, Clota? O un día antes.
2: No, eso claro.
1: Cuando cl recién el...
2: El, el grupo nuestro, el se abrió el primero de noviembre.
1: Exacto, entonces calcula que el primero de noviembre, en octubre 30, por lo menos fue el día que estando en Facebook caminando en esos grupos que son de, de, de modelistas y técnicos, vi un link que decía técnicos y modelistas del mundo. Y dije, ve, qué chévere esto, me encanta, qué genial. Entro, hay un número, un link y uno se agrega al grupo y entre al grupo de WhatsApp entré a ver qué pasaba, empezaron como a hablar un poco de cosas, de máquinas, y estaban hablando otra cosa, otro tema de, de temas técnicos, del ritmo y modelaje y la cosa, y yo así como por probar llegué y dije, hola muchachos, les saluda Alex Men, eso fue como haber tirado una bomba nuclear en ese grupo, la verdad ni siquiera sabía que me conocían fuera de mi casa, mucho menos que, mucho menos que me iban a conocer en otros países, y empiezan estos muchachos a saludarme. El primero fue un, un amigo, de, que el primero fue de Guatemala, eh, que mm, eh, es uno de los ganadores del concurso que hicimos en Guatemala, pero la verdad no tengo el nombre eh, presente. Saludó, hola, Alex, qué, qué gustazo que esté por aquí, no sé qué. Me dio como una bienvenida genial y todo el mundo empezó a escribir, Papá, Alex, ta, 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 listo", y yo dije, bueno, pero los voy a los, me están viendo una notificación la aplicación, dame un segundo. Eh, nada, estamos viendo, 25 minutos vamos a ver si, el, si la grabación da para largo les recuerdo que ya estamos en Spotify para aquellos que nos están escuchando desde aquella, desde aquella plataforma, es genial el sonido es perfecto igual se puede escuchar por otras plataformas como Google Podcasts. ah, por cierto Alejandro, ya estamos en Google Podcast y estamos en Spotify
0: perfecto, sí, sí lo estuve viendo, lo estuve viendo. bueno,
1: entonces les contaba que que después de que me saludaron y todo, entonces yo quería saber los nombres de las personas que estaban, eh, las personas que estaban ahí como pendientes de, de, de eso. Y me dijo, bueno, al menos voy a empezar a observarlo, le a preguntar el nombre, ¿Por favor, me regala el nombre, papá, y fui escribiéndole y grabando uno a uno, y de repente sale uno y me dice, pero ¿por qué estás pidiendo el nombre si no eres administrador? Entonces yo, y así, ¿no? Entonces dije, ¿quién es el administrador? Entonces obviamente entré al grupo, yo no sabía mucho de grupos, es la primera vez, entro y veo... Eh, que estaba Fernando de administrador Fernando que actualmente se podría decir que es la mano derecha del movimiento no y casi que también la mano izquierda porque se trabaja por 10.
2: <risa> <risa> seguidor como <risa> perro de surki y en ese
1: momento Fernando pues ni tenía tiempo para el grupo lo había armado como para armarlo y siempre pues digamos que no no era no era mucha la participación de él entonces como a los dos o tres o a los dos días sí no sé si fue el 29 porque a los dos días fue que me contestó y eh, yo dije, venga, Fernando, bueno, ¿por qué no organizamos este grupo y, y usted esto, maneja la parte técnica, yo la parte de diseño? Y me dijo, no, es que yo vivo muy ocupado, que no se quepa. Entonces dije, bueno, aquí no, no soy administrador, entonces no, la gente no me, va, no me va a marchar. Entonces escribí, hola muchachos, los que quieran pertenecer a un grupo, pero vamos a hacerlo y vamos a hacerlo diferente para no ser competencia ni, ni tener nada que ver con esto. Vamos a hacer un grupo de diseñadores. Entonces escribí, muchachos, los que quieran está conmigo en el grupo de diseñadores y ahí mandé el link, copié el link ese, bueno, el, el código para entrar, lo pegué en algunos, eh, algunos grupitos, pero no a ese nivel, sino grupitos que habíamos hecho con estudiantes de, de, la, de la conferencia en el, primer, en el primer congreso técnico de Ecuador, donde fui invitado especial para dar la conferencia de moda y lo coloqué allí, entraron algunos amigos de Ecuador y de este grupo entró, en este grupo donde estábamos lo coloqué y entraron gran parte de los que hoy en día son los fundadores como Clota, entró eh, Eugenia eh, ¿Quién más entró en ese momento, Clota? Así que esté, que, que aún esté vivo
2: <risa> <risa> eh, Creo que entró Mechi entró Viviana de Córdoba que entró Marcela de Mar del Plata eh, ¿Quién más entró? No me acuerdo si Miriam también, no me acuerdo. Este, pero entraron no, no, unos nuevos, no, nueva, noche nueva. O fueron nuevos fueron después
1: como Alejandro, Alejandro fue después. Alejandro, tú cómo llegaste al movimiento? Cuéntanos esa historia,
0: Pues por favor. eso era lo que iba a decirte que creo que es una historia muy interesante de contar.
1: <risa> cuenta, cuenta.
0: <risa> pues, hombre, a mí me gusta el calzado. Mi familia trabaja en el calzado toda la vida y cuando empecé a estudiar pues bueno, me gustaba, pero yo no utilizo mucho las redes sociales. Y, bueno, un día, no sé, casualidad, me apareció Alex, creo que fue eh, un vídeo, no sé, que me llegó, no sé por qué. Y mi primera impresión fue como, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, no, no conocía a nadie que hiciera diseño ni, ni, ¿sabes? Como ni de calzado, ni tuviera, digamos, esa especialización. Ah, mira, sí, recuerdo, recuerdo cuál fue el segundo vídeo que vi. El primero no lo recuerdo exactamente, pero si voy a, al segundo y doy para abajo porque fue seguido, fue uno que eh, pusiste la cámara y diseñaste, creo que estabas diseñando como al aire libre, en una carpa o algo así. Creo que fue
1: ah, estaba en la feria de Düsseldorf. De Alemania, Alemania, en correcto. En la feria de Alemania, correcto. sí, en la feria de Alemania, estaba invitado por... Por la, por la organización que es la Feria Gallery, o se me invitaron ¿Por? los hoteles de Gallery y diseñé para, ¿Sí? para esta marca super famosa, ¿cómo se llama? Esto... Ay, se me el
0: nombre. No me acuerdo, pero sé que, sé que eso fue como que me impactó, me impactó ver ese.
1: Ah, para Liu Joe. Liu Joe sí. jo, diseñó en ese stand. Sí, me pareció genial, la invitación estuvo genial, aparte me pagaron todo y, y fuimos. Y la carpa la armaron en la entrada de la feria, así que todo el mundo tenía que ver con el diseño. Sí, estuvo genial, yo me acordé, claro que sí, pues
0: el... pero no
1: sabía, no sabía eso,
0: ¿qué Sí, sí, pues el vídeo anterior fue el primero que vi y yo creo que ese vídeo era presentado de, en Alemania. Ese. Y, y entonces, bueno, pues me hizo, me, me pareció súper curioso ver eso, ver una persona que primero tenía un conocimiento muy alto de diseño y de otras muchas cosas, y aparte lo...
1: ¡Oh, ya sé! ¡Tuviste el video del suicidato a unos italianos!
0: ¡Sí! creo que sí, que es súper
1: divertido ese video me pidieron el favor en Italia, como, como el señor se paró a bailar con una muchacha y bailó súper rico y la guerra que era y nosotros grabamos y lo transmitimos cuando me lo encuentro en la feria de Italia eh, como al mes, como al mes me dice Alex, ¿podrías borrar el video? le dije, lo siento, tiene 60 mil vistos
0: <risa> <risa> correcto, ese fue el que yo vi Genial,
1: no sabía, no sabía la verdad. Es como el, el video este súper famoso que si yo hubiera sabido que iba a ser un video tan famoso en el mundo, hubiera dicho mi verdad un hombre, hubiera puesto un hashtag en toda la mitad del video. Ese video donde la muchacha se convierte en zapato. Ahí es eh, espectacular. Zapato, mujer, ese, ese video lo hice yo, se oyó viral, llegó literalmente a todo el mundo, solamente en la página de un amigo que que se llama, la página es wow y en otra página que tiene que se llama eh, se llama Humores Vivir él es David de, de, de España en solamente en Humores Vivir las, casi las cuatro veces que lo ha subido ha, ha llegado casi al millón de, 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 de reproducciones y él ganó mucho dinero con ese video porque ellos les pagan por eso y, y, y nada, de, nada de regalías para mí El, esa,
0: esa historia hay que contarla un día desde luego
1: sí, claro que sí no, Alejandro, pues muy contento de, de, de saber, pero también muy preocupado por ti, porque sé que, por lo menos en tu oficina, eh, sé que hay alguien con gripa sí. y que para todo el mundo es normal, que como que no le están hablando
0: sí, ni siquiera. Sí, si. sí. Además, os voy a contar una cosa, que la historia no ha terminado. La historia de cómo llega el movimiento. Ah, sí. Sí, todavía más curiosa.
2: Y sí, hasta ahora vi los videos nada más.
0: Sí, correcto.
1: Sí, sí. No, sí, sí,
0: sí, sí correcto. Eh, lo que sucedió realmente fue que. Eh, yo como te digo, yo no soy una persona que seguía redes sociales y como que tenía esa barrera de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Hablarle a, este, a, este, a esta persona y tal? No sé, porque era como, me apetecía mucho conocerte y saber más de ti y tal. Entonces mi expareja, que en este caso es una de las pocas cosas que por eso lo quiero contar, que le puedo agradecer, que desde luego ella tomó, ella, ella tomó, la, ella tomó la iniciativa de entrar y meterse en todo el movimiento, un poco como como, bueno...
1: No, y mientras estuvo fue espectacular, o sea... Sí, sí. La verdad. Sí, ¿no? sí.
0: y eh, al final es, es, es una cosa que, oye, eh, se le agradece. Y gracias a eso, ella fue la que, digamos, dio ese paso. Y ya gracias a, a, a ella, al final pude, vamos, conocerte, conocer a toda la gente del movimiento y, y formar parte de, de algo tan grande, de luego.
1: ¡Qué genial! Ahorita me escribieron, eh, también están escribiendo las solicitudes nuevas, que tenemos casi 200 por estudiar, eh, pero estamos esperando a que se abran las membresías. Eh, dentro de esas solicitudes nuevas hay españoles, entonces está genial porque puede que se agrande sea grande la comunidad en España, pues literalmente eh, prácticamente sería España el único país adicional a América Latina que se podría vincular por el idioma, porque esto es un movimiento casi que solamente tenemos algunos miembros que están en el movimiento a pesar de que no entienden nada, <risa> pero siempre sus ¿como quién, Clota? ¿como quién?
2: Eh, ¿como quién? ¡Ah! Tenemos a Gassi, ah. Gassi de Bangladesh, ya está, tiene una una página que puso Lab Move 2 y él replica ahí los videos y demás,
1: y hace toda la publicidad en su idioma que es el, el, el Benchim, Bengoli espectacular. Sí la, el, la letra escrita de ellos es Un espectáculo de, de, de caligrafía Y sí, desde luego Y, y el, el, el que hace Lo que hacemos, él lo replica en Bangladesh Y obviamente eso se va para la India entonces siempre trae tráfico uh -huh. Es excelente Y es súper fiel, es súper fiel, siempre está pendiente De todo, cualquier cosa A mí por lo menos cada semana Me está escribiendo al menos un hola, ¿cómo estás? Sí. Y, bueno, la la invitó a Bangladesh, pero va a estar difícil con la situación de, de Argentina, que la gente desconoce la situación económica argentina. El gobierno le está dando muy duro al pueblo, pero
2: duro. Sí, bastante es duro.
1: Que, que, si tú mandas un giro por Western Union a Argentina, ¿estamos hablando de que el gobierno quita más del 50% de lo que tú envíes?
2: Ay, qué, qué experiencia terrible. Vos, me avergoncé tanto, tanto. Sí, y no puedo hacer nada, pero en realidad es mi país y estabas invitado a mi país y fue tan difícil.
1: Sí, fue muy difícil, Alejandro. Cuéntame. Yo llegué allá y pues, normalmente a veces, a veces uno llega con dinero, a veces sin dinero, y pues dije, bueno, llegué medio bajo de, de recursos. Dije, bueno, no pasa nada. Hice unas llamadas y me enviaron dinero. Y claro, en comisiones del dinero que me enviaron me quitaban como mil dólares. En comisiones del solo gobierno. Entonces tuvimos que devolver el dinero eh, hacer, hacer otra transacción por otro lado, perder dinero allá en la retiro de las cosas, volver a enviar y enviar por PayPal, pero PayPal se demora de 15 a 20 días. Entonces, ¿te imaginas en las que nos vimos con plata para poder sobrevivir en, en, en Argentina, podríamos escribir un libro. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> es verdad, pero fue re lindo. <risa> y la verdad,
1: y, y la pasamos delicioso pasamos espectacular Porque de verdad que me recibieron como una familia Me gustó muchísimo Argentina Quiero volver a Argentina, Dios me permita Me dé vida y licencia de volver a América Latina Primero y después Obviamente Y también la experiencia en España fue genial Cuando nos encontramos con Alejandro La primera vez está el video Oye Alejandro, este video no lo he subido a Youtube Ese lo quiero tener en Youtube de Recuerdos O si está, no me acuerdo Pero es genial ese video nos encontramos con Alejandro. No. quedé en su casa,
0: la pasamos espectacular. Cuéntanos, Alejandro. ¿Cómo eh, la, creyente, <risa> la verdad es que probar la comida colombiana fue, fue un placer, eso seguro. Y <risa> les cocinaste, sí, 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 un plato muy bueno. A mí, Alex, siempre que viene, me cocina.
2: Mira. <risa> Ah, no, y nosotras, a nosotros no oh, oh. sabes dónde va a dónde vas a ir a tomar la costilla, ¿no?
0: Pero porque seguro que yo seguro que yo ya, no cocino tan bien como tú, Flota.
2: No, no, Ey, yo no cocino. Pues seguro que no cocino tan bien
0: como él. Por eso Alex atrevió a cocinar. Mira,
1: que bueno, <ríe> aquella época cocinamos para tres. Fue genial. Sí, me acuerdo que hicimos el mercado, todo, y bueno, hay muchos ingredientes que no conocía, pero conseguí casi todos para hacer un plato. Eh, Alejandro, ¿cómo, cómo fue la, la visita? la visita del, 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 Fue la primera vez que el movimiento llegó a España y de ahí, de esa visita quedó una de las integrantes más importantes del movimiento, que es nuestra corresponsal favorita, sí que es, sí, es Magda. Y Magda, Correcto. y Magda siempre está presente, siempre está cubriendo todo, está tomando las vitrinas cada ratito, y a los países que viajan Toma vitrinas y ahora viaja a las ferias bueno, espero que la próxima esté pero eh, en las ferias de Italia normalmente ella viaja y Sí, sí, muy a muy bien. buen
0: trabajo el de Magna, desde luego y la conocimos en, en la presentación que, hizo, que hiciste allí en, en el instituto el, en el instituto de calzado de, de aquí de España y la verdad Cuéntame, Cuéntanos un sí, poco la, a ver eh, Pues bueno eh, nos, en el instituto siempre tratan de, de aportar un punto más para, para la formación y yo soy una persona muy activa dentro de la comunidad de mi instituto. Me gusta ayudarlos a encontrar empresas para hacer prácticas y también de vez en cuando pues hago alguna charla. Y bueno, aprovechar esa ocasión para que conocieran a Alex y la verdad es que fue una experiencia increíble porque eh, les enseñé a diseñar, hicieron todos su, su primer dibujo allí con, con Alex, estuvo pues, genial la verdad, pues, genial mucho talento.
2: Creo que eh, tenemos las fotos guardadas Creo que en el archivo están las fotos
1: en el archivo está todo Me acuerdo que teníamos Si no estoy mal, también los profesores Sí, correcto, correcto, correcto Teníamos
0: a allí a varios de los profesores
1: Sí, y son súper sí. sencillos los profesores O sea, no son los profesores que... Vieron a un extranjero a enseñarnos, estuvieron súper atentos, tomaron nota, hicieron todo. Y los muchachos que llegaban ahí estudiando
0: Creo que llevamos... diseño, no sé cuánto ah. tiempo, era su sí, primer, sí, sí. primer juego. Y cuando eso, todavía
1: no teníamos las técnicas, todavía no teníamos eh, lo que era el, el Easy Last, ni teníamos como tanta estructura que le hemos dado ahorita y con lo que vamos a empezar la academia, precisamente.
0: Correcto, que comenzará sí. dentro de poco, si, si, nos permite, si nos permite este este fenómeno que, que ocurra ahora.
1: Sí, porque ahorita, bueno, la idea, la idea es que si en caso tal de que yo deba caer a Turquía, pues simplemente lo bueno es que allí en Turquía pues tengo la oficina y tengo el DEPA y tenemos la casa en la playa digamos así eh, que podemos hacer un estudio súper rápido tengo todo el o sea conozco todo para mí es muy fácil mandar a hacer las cosas que necesito y podría pensar en alquilar equipos de, de alta definición o simplemente mejorar un poquito los equipos que tengo para grabar desde Estambul y pues allí en Estambul la verdad que que sería, sería mi, mi plan B de grabación, porque el plan A era irme para España ahorita, pero Alejandro me dijo, Alex, no vengas, ahorita no es un buen momento a nivel de salud pública, y estamos por eso estamos acá en Francia, porque el camino era directo para España, pero Al aquí.
2: Alex, te quedaron también, me parece que cámaras, estabilizador, y ese tipo de cosas, Teresa, ya no.
1: Sí, aquí tengo estabilizador, tengo cámaras, tengo... Tengo dos cámaras y tengo un estabilizador con los que podemos eh, trabajar, pero nos haría falta como, tal vez, algo de, de luces y, bueno, ya y micrófono, ¿sí? Eh, que, por cierto, para los amantes de mis audífonos, vos los acabo de pasar en el tren, así que, por favor, ni me acuerdo. Qué
0: raro, Alex perdió.
1: <risa> Ay, Dios. Mi memoria de corto plazo es tan mala, que se cayeron un momento, se cayó el audífono derecho, que es el que vale, y yo dije, bueno, ya lo alzo, y miré algo en el teléfono y ya, lo olvidé, pero me acordé ahorita claro. o sea, mi memoria de corto plazo se perdió hace mucho Ajá, memoria de peso bueno, menos mal que Cristina no va a escuchar esto por ahora espero que si Cristina lo escuche sepa que voy a conservar el audífono izquierdo no sé hasta cuándo eh, porque es el recuerdo del regalo que me dio Cristina en Navidad
2: entonces
1: entonces, pues ni modo, igual, eh, igual me estaban fastidiando, o sea, acabo que ni quería. Ya.
2: Ni tres meses te duró el regalo.
1: Pero me duró bastante, en serio. <risa> ¿Sabes qué necesito? Necesito un implante en el oído que se conecte en Bluetooth y que no tenga que estar ahí para que no se me pierda. Así como dijo mi mamá que... Que para el final de los tiempos colocarán implantes, apenas alguien implante me lo pongo, o sea, <risa> que van al final de los tiempos. te vas a
2: ahorrar!
1: ¡Dío, por favor! ¡Mira capítulo más largo! Este es el capítulo más largo que hemos hecho y me gusta mucho porque entonces en cada transmisión de aquí en adelante vamos a tener un invitado especial y ese invitado especial nos va a hablar de su país, nos va a hablar de, de la situación local, nos va a hablar de cómo llegó al movimiento y, y en qué le ha servido, en qué te ha servido el movimiento, Bueno,
0: eh, el movimiento me ha servido para muchas cosas, pero lo más importante desde luego es conocer a Alex. O sea, es decir, para mí el movimiento es... Es algo que está relacionado con Alex eh, el día de hoy, el día de mañana y el día de siempre. ¿no? Al final ha sido, creo que ha sido ese paso que ha dado tan grande de ofrecerse a, a, a movilizar su, y a invertir su tiempo y todo el tiempo que ha invertido en este movimiento. Luego todos los miembros lo han dado ahora obviamente. Pero el gran paso que dio creo que es algo agradecer. Creo que con más gente como él, el mundo sería un lugar mejor. Así que, creo que eso y luego, obviamente, pues, poder tener este, esta posibilidad de conocer tantas culturas, tantas personas distintas, tantos puntos de vista distintos, tantos profesionales, no sé. Al final es algo como que es, es lo que necesitábamos, eh, una familia.
1: Sí, una familia enamorada de los zapatos y el diseño y de hacer las cosas bien hechas. Alejandro, muchísimas gracias. La gente no sabe que Alejandro es el nuevo, o el, o el actual, o el primer, o el que va a ser vitalicio como director <ríe> claro, de la Academia. Claro, es un
0: gran honor, es un clase. gran honor.
2: Exactamente, tía, no me dejaste presentarlo clara, como el director la tía, ¿no? de la Academia. <ríe> y la tiene clara, Alejandro, háblanos
1: un poquito más, háblanos un poquito ya aprovechando que estás en línea, que estás en, en, en vivo. Eh, un poquito más de qué proyección debe estar la Academia ¿Cómo, qué, qué, ¿qué quieres lograr con la Academia? ¿qué crees que podríamos pues, lograr?
0: pues eh, me gusta que me hagas esa pregunta porque creo que es el, el comienzo de todo ¿no? cuando alguien coge un proyecto como ya te comenté creo que lo más importante es conseguir que ese proyecto avance y creo que cuando haces un proyecto y encima crees en él es lo mejor que puedes hacer y yo creo en la formación creo en que eh, las personas tienen que aprender, tienen que mejorar, tienen que aprender a vivir y a tener un trabajo, a mejorar en su vida. Entonces, todo eso es lo que realmente quiero conseguir. O sea, obviamente hay muchos sitios donde puedes formarte, hay muchos sitios donde puedes aprender, incluso tú mismo con un libro puedes aprender. Pero creo que lo que tenemos que lograr o lo que pretendo lograr, por decirlo así, eh, es que las personas que se formen en esta Academia consigan ser mejores personas, consigan avanzar en su vida profesional y a la vez en su vida personal y realmente encuentren lo que buscan. Y obviamente eso lo vamos a hacer, teniendo en cuenta todos los factores de, de la enseñanza del calzado, desde la fabricación, el diseño, eh, la venta, los conocimientos técnicos, no sé, todas las partes que puedan interesar a una persona el calzado, trataremos de poco a poco ir incorporando todas las ramas y, y, eso, y conseguir que, que realmente estén, estén bien formados y preparados para la vida. Perfecto, Alejandro, una cosita. Eh, dentro, perdón
1: ¿Tuviste cómo cambió la voz esto? Otra, por favor, eh, Alejandro, cuéntanos tú como profesor. Pues, academia, a eh,
0: aunque a mí me gustan muchas partes del diseño y, de, y del calzado en general, la parte que más me gusta y donde más me identifico es en la parte técnica del calzado y, sobre todo, en la industria, la fabricación en, en grandes producciones y en serie y en la mejora continua y. y y la aplicación de nuevas tecnologías alcanzado porque al final es donde es mi pasión no eh, algún día haremos una presentación y nos conoceremos más a fondo pero bueno una de mis pasiones es la informática la robótica y las nuevas tecnologías y, y es lo que quiero tratar de, de enseñar a la gente que es, es el camino para avanzar y para y para afrontar el futuro porque esto es así viene el futuro y, y tenemos que, que afrontarlo
2: y so ¿Y qué mejor trabajar sí, y vivir sí. de lo que a uno le gusta? Poder encontrar espacios donde poder eh, eh, especializarse, y compartir el futuro, ideas. Además,
0: una cosa del que tiene el futuro es que lo que nos, lo que nos enseña es que debemos aprender a respetar al planeta y a mejorar nuestra, nuestra evolución en el producto. Entonces creo que también afrontar la parte de la ecología es algo que será fundamental y es algo en lo que también tengo mucha experiencia y, y estaré encantado de formar a la gente
1: Sí, perfecto porque el tema ecológico es, es bastante, bastante eh, importante actualmente Alejandro, una cosita del tema ecológico. O sea, ¿qué, ¿qué? Porque tú has visto que hay empresas que dicen ser ecológicas correcto, y otras correcto. que realmente lo son. ¿Cómo identificamos Correcto, esto es un tema que da para
0: muchísimo, eh, da para un podcast entero, Tengo, estoy segurísimo.
1: Ah, pues sí, dejémoslo. Entonces, no este esta este, este pregunta queda para el bueno. podcast o el, dentro de unos dos podcasts donde hablaremos de zapatos
0: Co ecológicos. Correct, correcto, correcto, la pero la bueno, como sí que, sí que voy a comentar, sí que voy a comentar ¿Sí? Que, ¿Sí? que hay mucho engaño con esto ¿Vale? y eso es una cosa que debemos saber, que no solo un producto por llevar ¿Sí? una etiqueta de poner ecológico se convierte en ecológico y que por eso hay que buscar empresas que enseñen todo el proceso y que de verdad demuestren que son ecológicas. Correcto, hay ciertos certificados, pero hay certificado, que saber también ¿no? qué certificados son válidos, porque hay muchas asociaciones que se están creando para crear esos certificados y no son realmente veraces. Así que... ¿Y cuál es eh... tu marca
1: ecológica favorita? ¿Dime? ¿La, mía
0: es? ¿La tuya es? Ah, pues es a ver, nosotros tenemos... O sea, yo estoy sobre todo enfocado mucho a los negocios de aquí, de España, bueno, eh, locales. Y hay una marca que se llama, esa de Mallorca, que se llama Abarcas y estaba realizando un producto que era totalmente ecológico, lo utilizaban con eh, suela reciclable de neumáticos y una, unos cueros regenerados y vamos, o sea, era, era algo espectacular porque todo venía de reciclaje, todo era, todo era de desechos. Y la verdad es que luego la producción no utilizan prácticamente colas, no contaminan, también respetan casi todos los certificados porque es cosido a mano y era un producto perfecto porque era muy simple, muy limpio y generaba el mínimo CO2. Incluso a la hora del transporte utilizan medios que son respetuosos con el, con el medio ambiente y generan muy poco CO2. O sea, es decir, son gente que hace las cosas muy bien.
1: Ok, comprendido. Bueno, mi clasita, algo para preguntarle adicional a Alejandro en el día, de, en, el día en que estamos presentando a Unladmo, recuerda que tenemos un evento que se llama eh, Un día en la vida de ese evento, debemos pasarlo a un evento radial, para que sea más fácil, porque a la gente tal vez le da pena hacer el video, le da pena la foto, le da pena, pero, pero hablar es un poquito más fácil porque estás detrás de un micrófono eh, sí. así como nosotros sí. un estudio profesional detrás de un micrófono lo... Eso,
2: lo que... nosotros lo que haríamos sería un día en, en la vida de lo hacemos por, por aquí por este me medio radial pero eh, ¿Alguien necesita saber de cómo ser de lo que está hablando Alejandro ahora que yo vi algo en internet sobre esta, las gomas que eh, iban reciclando y demás? Entonces lo que podemos ahora, hacer...
1: Espera, espera, Clota, para retomar, recuerden que Argentina eh, es un país con su propio idioma. Las gomas significan los sneakers.
2: <risa> <Antes>. <risa> no, pensaba que se refería a la rueda. Yo
1: pensé que era un, un chicle, al principio pensé
2: que era un chicle algo masticable. Ay, Dios. Bueno, van, ven, que ya cuando vengan acá van a saber cómo hablar. Sí, sí. No tienen que preguntar ojalá, nada. Ojalá, ojalá. Tienes que tienes que venir, Alejandro. Tienes eh, que venir. Acepto
0: la invitación.
2: Este, bueno. Pero llegando porque acá y el albergue cada vez se está quedando más chico en mi casa pero ¡pum! en algún lado no se van a leer tranquilos allá ya
1: le recibieron a Jessy yes, Jesse acuda de Japón vino por medio del movimiento a, a
2: visitar a conocer y a visitar a Clota sí
1: que es uno sí. de los proyectos del movimiento, ¿no? Que es lo que es el intercambio, el intercambio y en el cual tenemos ya algunas, algunas propuestas, pero por ahora, por todo lo que está pasando, pues estamos ciertos en ese tema, pero sí queremos eh, estructurar un poquito más el intercambio entre países de, de compañeros
2: además formoso, la verdad formoso porque el hecho de que mi familia también conociera, mi familia no tiene nada que ver con los zapatos, no le gustan nada los zapatos, están en otra cosa, ¿no? entonces el hecho de que primero te conocieran a ti eh, que pudieran hablar de esa persona que yo siempre decía, ay Alex, el coach Alex, ¿te acordás? y, y, y cada vez que yo hablaba de algo, decía, ¿te acordabas, un chico este que yo conocí así? este que fue recordines, el colombiano entonces ahora puedo hablar de Alex y todo el mundo, ¿me entiende? Este, bueno, y después que venga Jesse que ve, con Tatsumi, con su hijo mi marido eh, le encantó le encantó como de, tratar con él él no habla prácticamente castellano no se entiende pero él habla inglés o japonés eh, pero nosotros estuvimos encantados de tenerlos acá, Jessy vino el 12 de diciembre y se fue el 24 de enero y día. dejó Dejó una, una, un. Eh, nosotros la extrañamos, todavía extrañamos. Eh, mi nieto, eh, vamos uh -huh. a comer arroz, y me pregunta: ¿Viene Tatsumi? No, Tatsumi no vuelve. Eh, ¿Qué sé yo? Bueno, todas esas cosas, y la verdad, eso me fascina. Tenemos invitación de Luisa Rivera para ir a su, a su casa. Este, por allí, por Colombia, que ahí sería lindo. Ella creo que sí, tiene ahora espacio... Que
1: en Colombia también tenemos a Diana Cañas y Diana Cañas nos presta una casa tan grande que eh, tiene eh, espacio para 20 personas eh, y tiene eh, también su... Eh, tiene spa, tiene todo lo que necesitamos. Y hasta una persona que nos ayuda con el tema de, de la organización de las cosas. Es espectacular. O sea, si aprovechamos pues, eso, pero ya toca más adelante.
2: Mejor y bueno, sí, ya ahora, cuando todo este tipo de. Ya cuando nuestra vida se organice y empiece a, a estar un poco más tranquila con este tema de las enfermedades y demás, podemos hacer un encuentro. Y eso sería genial. Genial. Porque somos como que recontra amigotes todos, o los más viejos. Pero eh, no nos conocemos personalmente la mayoría. Yo, como será vos, Alejandro, yo tenía más contacto con Gala que contigo. Entonces, es más, te tengo agendado <ríe> en el teléfono Alejandro de Gala. Entonces, ¿por qué? <ríe> porque sí. tenía más, pero lógico porque tenía más contacto con ella que contigo, por ahí vos hablabas un poco más de, de cosas técnicas, hablabas más con Alex y no conmigo entonces, eh, bueno y, y, y somos los más viejitos, después estuviste un tiempito ausente y ahora gracias a Dios has vuelto este, recargado Alex
0: sí, sí, totalmente Alex, recargado
2: sí, literal. Sí, literal, literal. No es Entonces está bueno porque vieron que empezamos a, a otra vez mandarnos invitaciones o hacer otro grupito y ya, ya nos acordamos de las cosas y ya, eh, qué sé yo, eh, ahí Luisa le preguntaba a Lorena cómo estaban las plantas de la casa porque en una época habían hablado de ese tipo de cosas eh, nada, somos un grupo de súper amigotes que casi sabemos todos uno del otro y pero que todavía no nos hemos visto las caras todos juntos y, y un es. encuentro así sería genial
1: espectacular, chicos claro. nos quedan 4 minutos y 22 segundos para dar una despedida entonces un minuto para cada uno primero, Jota
2: y eh, bueno, lo único que yo les puedo decir es que realmente eh, la academia va a ser un éxito eh, no pierdan este es, esta movida que se está haciendo dentro del movimiento recuerden que estamos en todas en todas, en todas las redes sociales nos pueden ir escuchando cuando vas en el auto porque también ahora estamos en Spotify o Spotify o como se llame bueno, eh, I, can I can speak English. Eh, y bueno, eh, y lo que necesitamos es que llegara la más cantidad de gente posible, que los diseñadores estemos unidos, que anímate. Anímate al a que nos está escuchando a, a unirte a este grupo. Estamos un poco locos, pero bueno, tampoco podemos brindarte mucho más.
1: Pero como dije en el texto de hoy, dije, pero miren que los locos sobrevivimos.
2: <risa> claro, a todo, porque como no, no tomamos conciencia. <risa>
0: Ahora, Alejandro. Eh, vale, eh, todavía no hay ningún estudio que demuestre que la locura no es el siguiente paso de el ser humano, hacia la evolución esa va a ser la frase que diré así que sí sí, eh, somos, somos gente que wow. diremos que estamos un poco locos pero estamos locos por el diseño, estamos locos por la vida estamos locos por, por crecer y por ser mejores personas y creo que eso es lo importante y, y bueno, ya como despedida creo que eh, despedirme de vosotros dos ha sido un placer pero increíble hablar con vosotros es verdad que a veces, bueno, tenemos aquí esta vida tan loca y, y no tengo... Bueno, ahora soy muy joven y la verdad es que muchas veces no tengo tiempo de nada. Pero, pero es un placer hablar con vosotros todos, con Clota y con Alex. Compartir esta experiencia con toda esta gente que nos escuche, que espero que sea mucha. Y, y nada, invitarles a unirse a, este, a esta familia, a este grupo de gente que trata de compartir su conocimiento. Y bueno, eh, un saludo desde España.
1: perfecto, me quedan exactamente dos minutos para despedirme, y eh, ya estoy apagando en este momento el té, dame un segundo, porque acuérdense que yo estoy a punta de té caliente, de limón, con, eh, con, con bicarbonato de sodio, ¿sí? Eso me ayuda muchísimo en las defensas, ¿Sí? y hay que hacer defensa, ¿no? Acuérdate, Alejandro. Entonces, muchachos... Eh, un abrazo aquí desde, desde Marsella espero que para pasado mañana les esté mandando el abrazo desde Montpellier y vamos a ir conociendo, mañana hoy hago vitrinas y ahorita terminado esto vamos a hacer un evento de diseño sí. de zapatos, así que Alejandro ¿tú que vas a dormir? ¿tienes que las, las las notificaciones o te vamos a despertar ahorita?
0: Necesito dormir <risa>
2: <risa> esto es como cuando iniciamos el movimiento sí, no dormíamos, sí, porque todos tenían diferentes horarios y no claro, dormíamos pero, pero,
1: es que la gente, la gente que nos escucha dirá que el, el grupo está activo no, no, el grupo está inactivo, solamente está activo para los eventos, pero a nivel interno tenemos un, unos grupos que se llaman los grupos élite y donde están todos los administradores de cada país que son 29 países y ahí es un bombardeo de, de, cono, de conocernos de mandar, de que estamos haciendo, de compartir nos quedan exactamente 40 segundos muchachos, ha sido un placer Hablar con ustedes, espero eh, que esto se repita, Alejandro, eh, vamos a hacer un especial de zapatos ecológicos, obviamente nos preparamos súper bien, y les digo un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios Amén. les proteja a ustedes, a sus familias, de todo esto que está pasando, y no nos perdamos, no, no nos perdamos de, de todo lo que sigue, invitados todos, no solamente al movimiento, también a la academia, para que se preparen con nosotros.
2: Saludos a todos desde Argentina. Un abrazo, un placer haber estado al aire con ustedes. Un abrazo a ti, Alex, un abrazo a Alejandro y hasta la próxima y Chao, chao, chao. Prontito, 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 mañana otro podcast.
0: 10,
1: 9, 8, 7, 6, 8, <risas> 5, 4, 4 3.